0: já estamos no ar, muito obrigado por ser avisado assim tão repentinamente, e a gente comemorando quem está nos assistindo aqui, bastidor ao vivo é isso galera, fico muito feliz que vocês puderam presenciar o gostinho nosso, da alegria que nos assistem, então hoje, como já conseguiram ouvir furando o áudio aí, ao vivo e a cores com o nosso querido Benício Filho, é um apaixonado empreendedor, tem na veia a vocação de inspirar pessoas. Não é à toa, que ele foi aí um dos presidentes do Instituto de Tecnologia de São Caetano, que é o ITES, hoje co-founder da Atlantic Hub e da Ravel Tecnologia. É isso? É isso aí, Álvaro. Pois bem, uma honra estar aqui presenciando com você, que é o Vivia Cores mesmo. Viu? E tocando a mão, porque limpamos com álcool antes, hein, pessoal?
1: <risos> Obrigado pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É, numa cidade que sempre nos acolhe, sempre nos proporciona ótimas oportunidades de negócio e nada melhor que no momento que a gente vive um momento de pensar como esse mundo vai ser, né? refletir um pouco como esse mundo vai ser, é, a partir de tudo que a gente está vivendo, aqui em São Caetano, a cidade que tem o melhor IDH do nosso país, uma cidade super bem acolhedora para o empreendedor. E é interessante, né, Álvaro? Porque hoje era para a gente estar tá gravando esse programa lá na sede do Banco Ouro Investe, é, mas até fizemos uma opção para não ficarmos circulando muito pela cidade, ficarmos aqui em São Caetano do Sul. Então, a minha gratidão aí ao Banco Ouro Invest, na pessoa da Bruna, que está sempre conosco, em todo lugar desse mundo, circulando aí, ajudando os empreendedores a fazerem as melhores conexões entre Brasil e Europa, principalmente, né, Bruno?
0: Olha, para quem nos assiste aqui, o Ouro Invest... Depois vai explicar um pouquinho do papel dele nacionalmente. É uma das maiores empresas instituições financeiras, assim por dizer, que apoiam a inovação, que apoiam a internacionalização das empresas. Então, Bruna... Fico grato por ter aberto as portas aí e realmente faço as minhas palavras as palavras do Benício, que nós não pudemos ir para poupar aí, sem dúvida, a circulação para limitar a restrição aí de imobilidade por conta do Corona que vai ser objeto um pouco da nossa entrevista mas saiba que as portas deixando abertas, nós iremos utilizá-las com certeza e mostrar a excelente estrutura de vocês, a organização e competência que o Banco Universo traz para as pessoas que querem isso para fronteiras Um forte abraço, fico honrado aí pela abertura sua sua casa aí e hoje vamos falar um pouquinho também um pouco mais o programa de vocês
1: a canal. Vamos
0: lá. Benício, eu acho que a melhor coisa para começar, eu acho que é o que tá o assunto que tá na moda, a gente fala um pouco aqui da questão de como repensar o mundo, como reagir em razão das atuais acontecimentos que o mundo vem gerando. Então, o coronavírus hoje, o COVID-19, ele gera reflexões que vão além das fronteiras, gera reflexões mundiais. E nos bastidores, o nosso querido Benício conseguiu fazer grandes reflexões sobre o assunto. Hoje, o coronavírus, ele foi dito numa matéria que você publicou recentemente, que nós somos maiores que o coronavírus. Olha que frase que arrepia. E eu acho que eu quero começar o programa com essa esperança. E quero que o autor dessa matéria aqui, ao Viva Cores, explique um pouquinho a sensação de que justificou você escrever que nós somos maiores que o coronavírus.
1: Bacana, Álvaro. É, a gente tem falado bastante sobre inovação. né? É, acho que o principal programa da Atlantic Hub é um programa baseado em inovação. Ele tem como um pano de fundo inovação o tempo todo, que ajuda as empresas a fazerem uma jornada rumo ao mercado externo. E aí sim, a partir de Portugal. É, só que nós temos um outro projeto, uma outra empresa que faz parte do grupo, chamada Conexão Europa, e recentemente eu escrevi um artigo para o Conexão Europa falando somos maiores que o coronavírus. O que é importante essa reflexão? Primeiro, que dentro de uma dinâmica de inovação, é, a gente sempre tem falado do que a gente costuma chamar do mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? É um mundo que você vive uma constante mudança, é quase impossível fazer grandes planejamentos, e você vive uma sensação de que parece que o ser humano não é mais possível de você definir aquilo que ele vai comprar, usar ou mesmo pensa. Dentro desse contexto de mundo vulca, talvez a gente viva é, um, esse mundo VUCA na prática de forma global. Não era possível planejar ou saber que havia, haveria um evento tão forte que mudaria drasticamente a nossa forma de consumir e interagir, porém isso aconteceu. Dentro de uma situação dessa, e aqui eu faço uma referência de, uma, de um livro super bacana do Yuval Harari, aonde ele contextualiza o que ele fala, que os problemas hoje no mundo em que vivemos, com essa dinâmica desse mundo em transformação, são sempre problemas globais. Não são mais problemas regionais restritos a um país, a uma, um grupo de países, a uma cidade. Não adianta. São problemas globais. Como resolvemos problemas globais? Com atitudes globais. Esse é um contexto que eu trabalho nesse artigo, que está lá no blog do Conexão Europa. Fica aqui, convite para vocês acessarem também. E é uma reflexão que eu trago. Se vivemos num mundo em que os problemas são globais, por que não olhar toda essa situação que a gente está vivendo hoje e imaginar como você, empresário, está lidando com o seu negócio dentro desse contexto de mudança? Porque a gente pode falar bastante sobre isso, né Alves? Inclusive, falar de uma região onde a gente está, que vive o um momento, ou vive algumas décadas, pelo menos duas, de grandes transformações na sua matriz econômica.
0: Eu, eu concordo, eu acho que atualmente a região que nós vivemos, ela está se reinventando a todo instante. E essa situação do coronavírus vai exigir para a humanidade como um todo, ou seja, não mais fronteiras ou regiões, uma reflexão de mudança, justamente porque vivemos no mundo vulca. Ou seja, um mundo onde as fronteiras para alguns problemas são globais, um mundo onde deve-se pensar globalmente e não mais territorialmente. E a região do ABC, ela justamente tem essa vocação. Ela precisa enxergar essa necessidade de se pensar em por formas regionais e não por formas individuais. É, você teria alguns exemplos que deu certo, que podem dar certo nesse pensamento de um pouco mais global, um pouco mais regional e não tão individual?
1: É, quando a gente estuda e, e traz à tona a questão do porquê Portugal, por exemplo, dentro dessa lógica de uma jornada de, de inovação olhando o acesso ao mundo a partir de Portugal, é, fica claro para nós o porquê Portugal. É lógico, dentro do nosso próprio estudo, dentro do nosso próprio trabalho, a gente vai fundamentando esses pontos que a gente chama de pilares da inovação da, do porquê da atração de Portugal e do porquê das empresas brasileiras têm essa atração do mercado europeu a partir de Portugal. Porém, quando a gente olha Portugal, estuda o modelo de empreendedorismo que, de certa forma, ajudou Portugal a sair de uma grande crise e começar a criar superávit, começar a criar pleno emprego, começar a criar maior acesso à renda e começar a criar uma nova oportunidade de desenvolvimento, a gente olha e fala, poxa... É uma boa lição para o Brasil. É, estamos numa região em que, até poucos anos atrás, éramos o terceiro, quarto maior PIB desse país, como região. Hoje, a gente se segura aí para não cair pelas laterais, porque a gente perde poder de consumo, perde poder de produção, já que muitas empresas saíram da nossa região. Porém, a gente continua muito grande. O ABC, compreendendo as sete cidades, tem mais de 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes com alta densidade de crescimento, alta densidade de conhecimento, já que nós temos a maior população per capita de engenheiros do Brasil, grandes universidades, grandes polos. Por que não o ABC ser um grande celeiro de produção de empresas que, justamente, olhem o mundo? Porque quando eu olho só o meu mercado, eu fico restrito. E aí, diante de um problema que é um problema super sério, como o que nós vivemos hoje, a gente fica refém, porque a gente olha, de certa forma, o meu mercado consumidor, o meu a minha regionalidade como o meu grande potencial de crescimento. É, o que é interessante entender que não é criar empresas apenas como operadoras mundo afora, mas criar empresas que tenham produtos e serviços para o mundo. Esse é o grande diferencial e nós temos capacidade para isso, inclusive na região que estamos aqui.
0: E, e nesse momento que é de muita reflexão, eu fiz questão aqui de anotar nos bastidores que é o momento que a gente tem que buscar a nossa real e verdadeira força de conseguirmos nos ajudar. O coronavírus, essa pandemia, ela gera um certo clima de terror, um certo clima de medo e as pessoas podem agir de duas formas em razão das pandemias eu gostaria que o nosso querido convidado explicasse quais são as formas. Pessoas que podem agir de uma maneira e pessoas que podem agir de outra maneira. Como que você enxerga? Ou outras maneiras? Como que você enxerga?
1: É, falando especificamente sobre o momento que vivemos enquanto é, seres humanos, né? Que sofrem com as mesmas dificuldades, né? É, nós, nós somos é, uma espécie que sobreviveu à evolução e estamos aqui hoje. Somos os dominantes dessa dessa casa que nós podemos chamar Terra. É, dentro do nosso ciclo de evolução, as epidemias estiveram presentes em vários momentos da nossa história. A grande questão é que hoje nós temos um grau de conexão através da ferramenta tecnológica, afinal, estamos aqui gerando esse conteúdo com todo o aparato de tecnologia que nos é permitido e nos dá acesso, né? e nós temos, temos acessos a ele, e isso permite que a população saiba de tudo ao mesmo tempo. É, diante disso, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é sermos realmente responsáveis por esse ativo que é o conhecimento e propaga propagarmos pelos canais o que é verídico, o que é correto. É, sabemos que os grupos que estão aí mais vulneráveis são os grupos que mais correm risco. São os idosos, são as pessoas com doenças respiratórias ou doenças que já, de certa forma, levam a cidade a a sua saúde é uma certa debilidade, esses são os grupos que mais sofrem riscos. Então, diante da informação que nós temos e da possibilidade de propagarmos informações corretas, nós temos uma grande oportunidade de ajudarmos. Por outro lado, é difícil imaginar, diante de tanto, tanta angústia, né? tanta dificuldade, poxa, como eu posso me posicionar gerando valor, criando uma nova proposta de valor ou gerando um negócio que realmente faça sentido nesse mundo. Mas eu tenho aqui uma provocação para fazer para você que está assistindo junto com a gente. É, quando nós criamos a empresa Atlantic Hub, há quase cinco anos atrás, eu, Eduardo Migliorelli e Tiago, Eduardo, inclusive, mora lá em Portugal, é o nosso CEO que toca lá a operação em Portugal, junto com o Nelson também. Né? Quando criamos essa empresa, o nome Hub ele não veio ao acaso, não veio ao acaso. É, nós realmente acreditamos que apenas com a força parceiros com a força de grupos econômicos, com a força é, de players que estão fazendo a diferença, é que podemos construir algo novo. Esse momento que você está vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, é, o, poder de, o poder do digital é esse, né? A gente pode estar tá sendo ouvido aqui lá no Japão, lá em Portugal, lá na Itália. Então, você que está assistindo esse programa agora, você pode aproveitar esse momento para olhar o teu negócio, Olhar esse mundo que está em transformação e falar, poxa, como eu me posiciono? Como eu posso criar uma proposta de valor que faz sentido? Jamais esqueça, muitos negócios que vão ficar pelo caminho, eles já estavam mortos. Não é que eles morreram, eles já estavam mortos. Muitos segmentos vão ser reinventados, não tenha nenhuma dúvida disso. Turismo vai ter que ser reinventado? Vai ter que ser reinventado. O, o dano que está causando a indústria do entre entretenimento é grande? É gigantesco. O varejo vai sofrer? Vai sofrer. Agora, como eu crio uma nova proposta de valor diante das transformações que o mundo vai passar e das oportunidades que estão sendo geradas? Esse é o desafio.
0: Eu acho que o nosso objetivo do programa é justamente esse, Benício, é trazer a possibilidade de dar medida do possível achar soluções frente às notícias que não são favoráveis. Então, nós temos dentro com todo o respeito aí, de não seja oportunidades, mas a possibilidade de se reinventar diante desse contexto que é calamitoso, que é muito preocupante. E para se reinventar, e não é por uma questão de vaidade, é por uma questão de necessidade. Quando foi dito que a região do turismo, que emprega aí as projeções, quase 50, quantos empregos?
1: Segundo um estudo é, mundial, se essa situação que hoje nós vivemos, é, se Continuar, né? Se ela for muito impactante pelos próximos seis meses, mas do jeito que a gente vive, o turismo pode sofrer, o turismo apenas, pode sofrer um dano de quase 50 milhões de empregados no mundo. Isso são dados oficiais de organismos internacionais. Então, é um impacto gigantesco.
0: E aí, nós que estamos a região da BC, nós que somos brasileiros, assim como um todo, o que temos que fazer? Ou nós temos que achar formas de buscar a melhor caminho para frente a esse momento ou se curvar e ficar aí escondido com todo respeito até passar aí, até as oportunidades que possam surgir ou até passar aí não sabemos o quê. Então, o caminho que nós temos e estamos apresentando para vocês é aplique a teoria que a gente costuma dizer aqui, que ele até me explicou o que seria, que até faço questão, do cisne negro, ou reflita, melhor dizendo, do cisne negro, e reflita explicando da baleia. Você falou um pouco do exemplo da empresa, mas eu acho que essas duas teorias, que é do ramo de marketing, melhor dizendo, de MBA, seria administração. por administração, ele vem bem demonstrar alguns exemplos de como alguns nomes associam na gravação de como reso, de gravar na memória resolver um problema. Então, a questão do exemplo do cisne negro, que eu acho que é importante vocês saberem que eu não conhecia, e também o exemplo da baleia que você falou um pouquinho por cima.
1: É, dentro de uma lógica de mercado em que tudo está, de certa forma, com muita calma, muita tranquilidade e os modelos são previsíveis, é, você também pode ter negócios que vão sendo alimentados e construídos dentro dessa lógica da tranquilidade ou, digamos, do crescimento linear ou da, da dinâmica normal. É, dentro de cultura de startup, que é muito do nosso universo, a gente está acostumado com modelo de modelos de negócios escaláveis, disruptivos, esses modelos já são, por si só, modelos diferentes. Só quando você tem um advento que muda muito é, todos os planos que são feitos, é, dentro de uma teoria da administração, a gente chama isso de teoria do cisne negro. Ou seja, você tem um hecatombe que acontece, que nenhum modelo era capaz de prever, embora você que está acompanhando a gente aqui nesse programa desde o início, eu mencionei logo na minha primeira fala um livro do Yuval Harari, o Sapiens e o Homo Deus, que justamente falam de problemas globais que são, de certa forma, os eventos que a gente pode falar de cisnes negros. Mas são esses eventos que constroem grandes ou inovações ou possibilidades completamente disruptivas. Estamos diante de um evento desse. Então... Diante desse evento, não vou falar que existe o que chore e o que vende lenço, porque isso é muito cômodo para nós, né? já que não dá nem para ficar chorando muito perto de ninguém por causa do vírus. Mas você tem a possibilidade realmente de olhar o seu segmento, de olhar o mercado e falar poxa, vão surgir novos mercados, vão surgir novas abordagens. Como eu me posiciono? Porque pode ter certeza, o mundo mudou. Quando houve aquele tsunami, na, quando houve aquele terremoto no Japão, em que Fukushima, né? Fukushima teve a sua usina é, destruída, vazou lá, é, energia radioativa e tudo mais, naquele evento que aconteceu, a Terra mudou um pouco o seu formato e mudou o seu eixo. Imagino o que vai acontecer com a nossa população, com a nossa civilização, daqui a seis meses, um ano, diante de tudo que a gente está vivendo. Então, essa é uma, uma possibilidade de refletir sobre isso e transformar o seu negócio, o seu produto, o seu serviço e olhar o mundo como algo que está muito próximo de você. E isso nós podemos ajudá-los com a Atlantic Hub e com tudo mais. Por outro lado, pegando essa fala que o Álvaro trouxe para nós, é, a gente tem também no mundo da administração o que a gente chama é, da metáfora da baleia da baleia morta. Né? É, quando você... Se você quiser procurar no YouTube alguns vídeos sobre filmagens de baleias que morrem e que têm o seu corpo no fundo do mar, uma baleia quando morre, ela logo após que a água entra dentro do seu corpo, né, que o pulmão permite, ela afunda. Porque ela é um ser gigantesco que vai para o fundo do mar e ali ela se, se posiciona, né? ela fica em um determinado lugar. Dependendo do tamanho da baleia e a espécie, é claro, essa baleia pode alimentar uma cadeia de plantas, peixes e outras é, formas de vida por até 50 anos. Qual é a reflexão que eu trago aqui? Muitos negócios que estão sofrendo hoje com tudo que está acontecendo por causa do Covid, por causa do Corona, aí, já eram baleias mortas. Só que eles continuavam gerando prolabores, continuavam gerando algum lucro, continuavam, de certa forma, empregando... Porém, já eram negócios que não tinham capacidade de viver sozinhos. Olha sinceramente para a tua empresa, olha sinceramente para o teu negócio. Será que você tem um modelo de negócio que está com, que tem condições de continuar gerando propostas de valores que fazem sentido? Ou será que você também já tem uma baleia morta e está aí chorando algo que já morreu? E eu falo isso numa região que sabe bem o que é baleia morta, sabe bem. Nós somos o primeiro polo metal mecânico do Brasil e ainda hoje achamos que vamos viver sendo um polo metal mecânico.
0: Puxa, você vê a reflexão do nosso convidado sobre baleia morta. É inesquecível quem ouve essa metáfora, dificilmente esquece na vida. Empresas que continuam vivas alimentando uma cadeia de pessoas e quando morrem continuam por 50 anos ainda alimentando um oceano de outras pessoas e empresas. Então, você que é uma empresa, é o momento de fazer a chamada conversão do mundo analógico para o mundo digital. É necessário fazer a conversão de que proposta de valor você busca daqui por diante para a sua empresa e para a vida. Eu acho que, acima de tudo, o programa tem esse propósito de compartilhar com vocês uma reflexão do seu autonegócio, uma reflexão da sua posição como ser humano, como você ajuda as outras pessoas, porque não adianta hoje ser individual. Hoje, necessariamente, nós temos que pensar globalmente. E, acima de tudo, temos que agir com lealdade e um propósito de valor. E teria que dizer sobre propósito de valor sobre o propósito de valor que você hoje tem a empresa Atlantic Hub. Para quem às vezes passou desapercebido, a Atlantic Hub hoje ela tem o um nome Atlantic Hub. E para quem acredita que o mundo hoje é fechado e não precisa se abrir, essa empresa veio demonstrar o contrário junto com o apoio do Ouro Invest, Banco Ouro Invest e outras empresas. Explica o propósito de valor da empresa Atlantic Hub, que é um case, na minha opinião, de sucesso e muito sucesso. Bacana, Álvaro. É interessante, é,
1: primeiro, se posicionar, posicionar vocês numa linha do tempo é, de alguns negócios que foram criados né por pelo por mim e por os meus sócios. né E dentro de uma lógica, a Atlantic Hub é o nosso voo maior. né é, Sou empresário da área de tecnologia aqui no ABC Paulista. Fundei uma empresa junto com meu sócio Nelson é, Correia Leite há 25 anos atrás, uma empresa chamada Ravel Tecnologia. E essa empresa, ao longo dos anos, foi se consolidando e abrindo a possibilidade para que nós criássemos novos negócios com novos sócios. A Atlantic Hub, dentro dessa jornada como presidente do Tesques aqui no, no, em São Caetano do Sul, é, surgiu como uma oportunidade, inclusive num país muito querido. Eu vi que tem um, um grande amigo assistindo esse, esse nosso programa lá do Peru, Luiz. Luiz, grande abraço para você, é, parabéns aí por toda a jornada do seu negócio, muito bom estar com você aqui. Foi lá no Peru que nós conhecemos a oportunidade do que estava acontecendo em Portugal e começa a nascer a Atlantic Hub. É, Atlantic sim, porque a gente acredita que é, a nossa ponte com o Atlântico é, e com a ponte com Portugal, que é o nosso país irmão, é a nossa empresa. É, essa ponte ela é consolidada em cima de pilares claros, é, Por que os empresários brasileiros têm Portugal como a sua porta de entrada para o mundo, não apenas para a Europa? Porque Portugal, dentro daquela minha fala sobre a questão é, dos pilares da inovação, Portugal tem, diante de todos os pontos que nós apresentamos nessa jornada de inovação, a maior proximidade. Quando você compara Brasil e Portugal e compara Brasil Itália, Brasil Espanha, Brasil e Alemanha, você percebe que em todos os pilares é Portugal que nos tem como próximo. E eu não estou falando, caro, caro amigo que está nos assistindo, eu não estou falando da língua, tá? A língua não aparece dentro desses pilares, aparece sim comunicação, mas não a língua como pilar decisivo. É importante falar sobre isso porque tendo essa consciência, nós, a partir da experiência de ver brasileiros, que não estavam tendo a melhor experiência em termos de empreender em Portugal, nós criamos esse programa junto com a Inodev, que é o nosso grande sócio em Portugal, João Cabral. Desenvolvemos esse programa de inovação que culmina com a abertura do seu negócio se ele tiver fit com o mercado internacional. Então não é todo o negócio que você vai criar. Essa é uma lógica bacana, porque eu trago o conceito do hub que o Álvaro trouxe. É impossível conseguir ter sucesso num negócio fora do Brasil, sem uma correta é, é, relação e uma correta é, rede de parceiros. Seja um, um escritório que te ajuda em questões legais, tributárias, seja uma questão jurídica que você tenha um apoio forte, seja numa questão estratégica, seja numa questão econômica, seja numa questão como câmbio, que é o ponto essencial para que você consiga fazer essa ponte entre negócio. E eu não estou falando aqui do câmbio simplesmente como uma ação de troca de dinheiro, eu estou falando como estratégia. É, e é uma coisa interessante, Álvaro, que a gente percebe como uma constante dentro do nosso business, é que o, o brasileiro ele, ele subestima muito a relação entre empresas e a relação entre países quando se fala em termos financeiros.
0: Uhum.
1: É, talvez porque nós, você como advogado que é, está muito acostumado com a dificuldade e a complexidade que, é, que são as nossas leis e as nossas variáveis, é, o brasileiro ele se fecha tanto nesse conhecimento que quando ele vai para fora, ele fala, meu Deus, parece que eu dou um jeito e faço tudo. E Entendi. não funciona assim. Posso te dar um exemplo muito prático de como as coisas sim, funcionam? Sim, sim. Eu abro um negócio em Portugal, nós temos uma, alguns negócios lá, né? e eu preciso colocar um capital para que esse negócio caminhe. Imagina você que se você não tiver claramente a origem desse capital no Brasil, você não consegue levar esse capital para lá. Porque dentro de uma construção de business, dentro de uma relação entre empresas, se eu não dou origem para aquele capital no país em que eu estou empreendendo, esse capital depois não tem como ser reportado para mim ou ser justificado os ganhos dele. Porque ele não tem origem. Olha que interessante. Espera aí, Benício, mas isso não é uma questão simples? Então não é. Porque se você está originando um capital para exportar, para mandar esse capital para uma, uma outra empresa, eu preciso ter claro nos meus balanços, nos meus controles. Quando a gente fala em internacionalizar, quando a gente fala num processo que me leva à internacionalização, eu estou falando na construção, muitas vezes, do business que está aqui no nosso país. Por isso que só por, por algumas vertentes do que é o nosso programa, ele já serviria como inovação aberta. É, um parceiro estratégico, nesse caso, como a gente já falou em alguns momentos, a Ouro Invest, ele nos ajuda nessa jornada, construindo esse business financeiro e dando justamente a sustentação para que você cresça, para que você gere lucro e para que você possa aproveitar do lucro gerado né? dentro da legalidade, é lógico.
0: Olha, eu acho que é, ficou muito claro o propósito da Atlantic Hub, que é conseguir que o Brasil coloque empresas sua em outro país que não é Portugal necessariamente, e sim o um canal para a Europa como um todo. E eu vou fazer aqui uma leitura aqui que o nosso querido participante Fábio do Sebrae nos mandou, e eu já faço a questão em seguida de ler outras reflexões do Miro, que eu queria perguntar para as pessoas, falando que o áudio está ruim. Já a segunda, terceira pessoa que fala aqui, ó, que o sinal está ruim, Ed. Dá uma olhadinha se consegue melhorar algo. Mas o Fábio fez uma reflexão para a gente aqui. Ele fala, é, primeiro, dá para confirmar, pessoal, se o áudio melhorou dando um, um okzinho, um joinha? Conversa para a gente aí, vê se, como que tá as coisas aí. Quer fazer um teste? Tá ouvindo bem? A gente está fazendo um teste aí, peço a compreensão que ao vivo é isso aqui, tudo acontece na hora. Vê se está indo bem os áudios aí das pessoas aí, se está indo bem e se tiver ok vamos dando uns likezinho aí pessoal vai dando uns likezinho pra gente aí se tiver ok pra gente poder prosseguir aí ao vivo já tá vindo uns likes aí, não sei se tá indo normal? então eu vou prosseguir aqui com a reflexão que o Fábio fez pra gente aqui então o Fábio do Sebrae é um querido amigo nosso aí um cara que respira também inovação empreendedorismo como nosso convidado ele fala o seguinte o Benício é o catalisador da região do ABC São Paulo-Brasil. Levou 200 pessoas para Portugal. Benício, quem está aqui? 200 pessoas, pessoal. 200, normalmente, empresários. A Ravel é um dos melhores exemplos de sócios e busca por novos negócios que eu já vi. Por, de sócio que busca e busca por novos negócios que eu já vi. No Sebrae aceleramos 43 startups desde 2018, graças à provocação que o Benício fez em São Caetano. Quando ele trouxe Kepler para o ABC e os Anjos do Brasil com o pitch do Vegpet e Filho sem fila, Vai e Tesques. Fabião, puxa vida, sem palavras aí. Conta um pouquinho do que o Fábio falou aqui pra gente então, que Um puta case de sucesso aqui ao vivo e a cores.
1: Bacana. É, talvez assim como eu é, você que está assistindo tenha dificuldade em, em muitas vezes acreditar em algumas instituições é, que têm vínculo com o governo né a gente tem dificuldade às vezes em acreditar mas sabe você que seria uma um baita de, um, de uma perda de, de energia nossa não acreditar em instituições tão sérias que o governo cria como por exemplo o Sebrae Sebrae é um exemplo incrível é, de instituição que tem o empreendedorismo como pilar e como fomento. Fábio, esse querido amigo, ele é aqui do Sebrae Santo André. Ele, assim como eu acredito, é alguém que vive empreendedorismo e, de certa forma, é um evangelizador, né? Alguém que pega pela mão os empreendedores e os ajuda a construir negócios que realmente tenham propostas claras para o mundo, né? É, o Fábio acreditou nesse movimento do Itesques, que é um movimento incrível, que tem como seu fundador empresário de tecnologia aqui da região de São Caetano do Sul. É, o Itesques foi promotor aí durante muitos anos e é até hoje, na pessoa do presidente atual, Luiz Schmidt, um grande articulador regional. É, fui Tive a honra de ser presidente alguns anos atrás. E nesse momento que eu estava ali com um Bastão, junto com os meus amigos do Itesques, os meus queridos associados e diretores e os ex-presidentes, nós fomentamos um movimento de trazer para o ABC o que eu chamo de cultura de startup e ecossistema ajudamos junto com todo essa, essa, esse pessoal a fundar um movimento chamado ABC Valley a trazer para cá o Startup São Paulo, que é um programa de inovação que ajuda as startups a crescerem é, através de modelos de negócios mais sustentáveis e duráveis e também trouxemos para cá uma dinâmica de investimento. É, a Atlantic Hub tem um braço de investimentos em startups e nós trouxemos esse movimento para o ABC justamente para ajudar esses empreendedores. É bacana dizer que, num estudo feito no ano de 2018, aqui na região, na verdade, 2017 para 2018, é, foi o primeiro censo, e esse censo foi feito pelo nosso querido amigo Carlos Balada, é, da Negócios em Movimento, esse censo contou lá com o primeiro estudo de densidade de startups na ABC e já naquela época apontava mais de 100 startups. É, o Fábio menciona aqui uma das startups do Pet que hoje além do Pet tem uma marca super conceituada de rações para cães e gatos veganas, é uma ração vegana para cão e gato. Ela hoje tem uma marca chamada Bicho Green que aguardem né, aguardem Vitor, que é o grande empreendedor desse projeto. Logo, logo, teremos 10 novos sabores aí no mercado. Eu falo com muito orgulho dos negócios que eu ajudo, falo de muito com muito orgulho das empresas que eu participo ativamente e empreendedor é, é isso, empreendedor é aquele que vive o seu negócio como se fosse o último e como se fosse o primeiro. Então é muito bom ter esses parceiros assim e esse é um ativo da região. A região já tem uma densidade de oportunidades, uma densidade de empreendedores, uma densidade de ecossistema e aí eu me pergunto, por que nós não transformamos o ABC, assim como o seu movimento sugere, num grande vale de inovação? Uma coisa vocês podem ter certeza, Álvaro, aqui um compromisso nosso, nós da Atlantic Hub ajudamos startups do ABC e business do ABC, empresas do ABC que queiram o seu lugar ao sol fora do Brasil, não levando o seu negócio para fora e mandando empresas para fora do Brasil, não, pelo contrário usando o nosso DNA utilizando o nosso DNA ou melhor eu vou usar uma outra palavra que está bastante é, em foco hoje empoderando o nosso DNA como brasileiros para o mundo é isso que nós fazemos é isso que eu, que eu acredito que o ABC tem esse potencial de gerar negócios para o mundo e aí vocês podem contar com a Atlantic Hub para acessar a ponte tendo como porta de entrada nosso país irmão Portugal para todo o planeta
0: eu acho que Poucas vezes eu tive a oportunidade de estar com alguém que levou tantas pessoas para outro país para fazer negócio. Então, quantas viagens você já fez para a Europa levando empresários? Eu, pelo que eu saiba, pouca informação que eu tenho, foram quase mais de mil pessoas... Do Brasil Normalmente aqui da região do ABC e São Paulo Mas também tem do Brasil todo que Ele, ele anda de canto a canto desse Brasil Para levar pessoas Levando startups, negócios brasileiros Para Portugal E Portugal ser o elo da Europa como um todo Não é Portugal para os portugueses apenas Mas para como um todo E ele trouxe para o Brasil O Kepler Explica um pouquinho quem é o Kepler para quem não conhece
1: Bacana é, um uma dos ativos, né? um dos produtos que nós temos na Atlantic Hub é uma missão para o maior evento de inovação do mundo, que é o Web Summit. Essa missão ela é o que eu chamo de tripartite. Né? Ela tem como sócias a Atlantic Hub, a Federação das Câmaras Portuguesas do Brasil e um fundo de investimento chamado no Gap Em conjunto, nós três temos a missão Web Summit, Inclusive no site da Atlantic Hub, lá no finalzinho da página, você pode entrar e saber como funciona essa programação, com toda uma programação específica, e aqui uma, uma notícia em primeira mão, em primeira mão mesmo, porque hoje nós começamos a estruturação do modelo, do, do pacote que vai entrar em vendas, de uma vertical para mulheres, então a missão tradicionalmente tem sete dias, e agora ela vai ter dois dias específicos com uma curadoria para as mulheres. É, sob responsabilidade educacional da, da Atlantic Hub e da Sonata Brasil, vai ter toda uma programação. Ano a ano, nós aumentamos o número de brasileiros que nós levamos para lá para conhecerem o ecossistema de inovação português, conhecerem as oportunidades de negócio e abrirem a sua cabeça para o mundo. Esse é o objetivo da missão. Ela é composta por, normalmente, se levam por agentes de governo, por empresários do Brasil inteiro... Dos mais diversos hubs de negócio. O ano passado nós estivemos em 200, essa foi a quinta missão. É, Portugal é a nossa casa, a gente vai muito para lá. Até eu ia sábado que vem para Portugal, na verdade, sábado que vem não, sábado agora, mas por tudo que vocês já sabem, não vou estar lá. É, e nós temos essa porta de entrada para o mundo a partir de Portugal e a missão é um dos ativos. É, nessa, nessa dinâmica de negócios para o mundo, uma das pessoas que fazem parte da minha história, da minha jornada, até como investidor de startups, que é uma das cadeiras, uma dos chapéus que eu tenho, é o João Kepler. João Kepler é o fundador da Bossa Nova Investimentos. O João Kepler é responsável por um dos maiores fundos de investimento do Brasil. Já investiram em mais de 600 startups ao longo dos últimos anos. Tenho o maior privilégio e a maior honra de ser amigo pessoal dele e também investidor em muitas startups que ele já acreditou e acredita. E ele tem esse braço e é o nosso padrinho aqui do ABC Valley, sendo um dos que no dia que nós lançamos o movimento de investimento, estava aqui conosco
0: bacana, eu vou fazer aqui as considerações de quem nos assiste peço desculpa que eu demorei um pouquinho aqui para ver o nome de vocês, que convidado quando é bom a gente acaba comendo aqui algumas etapas do programa, mas vou querer parabenizar aqui o Miro por ter falado do áudio o nosso querido Clóvis, por ter falado que está melhorando o áudio aí participando. Queria agradecer aqui o Carlos Eduardo, do contato aqui. Ele tem uma empresa de estética muito conhecida. Obrigado por prestigiar a gente. Vou ler aqui o Ronaldo Reis, a Isabel Batista, o Eberson Pereira... O Ademir Lopes... Se tiver algum nome aqui que queira fazer uma consideração especial para nos assistindo... Só interromper aqui... É, é de casa... A Marineus Oliveira... O Rony Ribeiro... O Geraldo Neri, O Pastor Silvio de Oliveira... A Mari Ferreira... O Roberto Chaves... Marcelo Alves da Silva... O Tiago Tortorello... Obrigado, Tiago Tortorello, por estar nos prestigiando... A Alexandra Valeriano... A Cleide Parães, O Francisco José... O Jorge Rodrigues... Fernanda Lima... Vivian Toreta, Luciane Das Molini, acho que é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais ninguém aqui que está nos assistindo também. Nossa a querida esposa que está aqui, Marina Martins, também tem que dizer, o Fábio Souza, que nós lembramos aqui no Sebrae. É, Janaína Pascon, a Cida Marques, a Jacira Lopes, o Alexandre Rosso, que está nos assistindo aqui. Quem mais? Se eu esqueci de mais alguém, eu volto à leitura. Então, é, o Miro começou a fazer uma pergunta para a gente aqui, que é para iniciar as fases de perguntas. Ele fala o seguinte. É, não existe dificuldade de acreditar nas entidades de apoio ao empreendedor brasileiro. Fala e muito apoio é do governo... Falta, desculpa. Falta e muito apoio é do governo brasileiro, seja federal, estadual e municipal. O empreendedor de hoje é um herói solitário a manter o seu negócio. A Bruna fala em seguida, excelente. O que, que você acredita sobre essa reflexão do querido Miro?
1: É, eu vejo sim, é, há um, uma, uma reflexão importante no sentido de que o empreendedor é alguém solitário. É, e é mesmo, tá? Empreender é um ato de coragem, empreender é um ato é, de renúncia. É, e o convite que eu faço para essa reflexão é o seguinte enquanto nós somos empreendedores individuais o risco é que nós nos tornemos escravos é... porque empreendedor mesmo é aquele que entende que ele tem que ser parte de um todo então empreendedor é aquele que olha para as pessoas que complementam a inteligência dele e tra... ele traz as pessoas como sócios sócios aí sim eu deixo de ser empreendedor e começo a ser alguém que construa negócios, negócio movimentos. é eu, eu vejo que há muitas iniciativas interessantes que existem em âmbitos federais ou federal, estadual, municipal de incentivo ao empreendedorismo e na, e na sua grande maioria falta também a nossa dificuldade em acessá-las. E aqui muitas vezes é a dificuldade deles de fazerem a propaganda correta e nós às vezes que também não acreditamos nas burocracias que estão ali e que na verdade às vezes nem são, são tão grandes. Como eu citei, o próprio caso do Sebrae está aí sempre disponível e com muito acesso, inclusive com programas internacionais. O Sebrae agora é responsável por um programa chamado Startout, que é um programa que leva empresários e negócios para fora do Brasil. E um outro programa que eu chamaria atenção também, e um programa que, o, que a Atlantic Hub está ajudando a consolidar a parte de internacionalização, que também é do governo federal, ele nasce no Ministério de Ciência e Tecnologia e hoje também está debaixo do braço do SEBRAE, que é o Inovativa. O Inovativa é o maior programa de aceleração de startups do planeta, do governo federal, Ministério de Ciência e Tecnologia. Poxa, mas por que eu não sei disso? Então, nós vivemos num país que é um continente. Não é tão simples assim obter informação. Detalhe, eu começo também, acho que no segundo bloco de, de... no segundo momento que eu falei, falando de como nós temos que nos posicionar hoje como humanidade, que é falando de informações corretas. É, ajudaria muito se o, alguns entes do governo, ao invés de falarem besteira nos nossos domingos, pegassem esses momentos para falar de programas bacanas. O Inovativo é um deles. Esse programa é um programa gratuito, que você inscreve o seu negócio e, inclusive, esse ano vai ter o apoio da Atlantic Hub para ajudar esses empresários a levarem seus business para o mundo através de Portugal. Então fica aqui o convite para vocês procurarem e acessarem.
0: Então, Miro, você percebe que o universo aí, a informação hoje, é o que der a palavra de ordem, informação de preferência verdadeira, transparente, direta. E falando em informação, o Fábio falou, Benício, fala da Tracto do Nordeste. Ele te intimou para falar da Tracto do Nordeste. Está intimado, Fábio. Você pediu dar uma ordem aqui. Bacana.
1: É, eu tenho uma das minhas é, especialidades, digamos assim, é estar envolvido em alguns movimentos de empreendedorismo que me dão a oportunidade e o privilégio é, porque diante de uma oportunidade também a gente tem duas opções reclamar e ficar quietinho no nosso feudo ou ter coragem de assumir e sair por aí muitas vezes fazendo grandes renúncias tá? quando a gente escolhe fazer algumas jornadas de conhecer os rincões do Brasil de conhecer onde as coisas acontecem a gente renuncia algumas coisas inclusive uma delas é ficar perto da nossa família então eu mando aqui um forte abraço para o meu filho Guilherme Benício meu filho Lucas Claus que muitas vezes não tiveram a presença do seu pai perto porque ele estava viajando pelo mundo aí falando do empreendedorismo e ajudando eles também a empreenderem. Essa é uma lógica que me proporciona é, a grata possibilidade de conhecer empresários, empreendedores e pessoas que mudam a realidade de regiões. O Paulo é o founder do Tracto. O Tracto é uma empresa que desenvolveu uma plataforma incrível é, que ajuda uma pequena e média empresa a ter uma agência de publicidade dentro do sistema e, ao mesmo tempo, uma plataforma onde ele tem acesso a tudo que ele precisa dentro da empresa por uma simples assinatura que dá acesso a uma plataforma gigantesca e completa. O Tracto é uma empresa que nasceu em Maceió, é, no estado do Alagoas. O Paulo é um, um alagoano que acredita que, se ele saísse de lá, ele construiria um negócio mais rápido mas se ele ficasse lá, ele transformaria uma região. E é isso que ele faz. Ele emprega... Muitos dos colaboradores que há no Tracto hoje... É, trabalhavam é, na praia... Trabalhavam é, vendendo como ambulantes... E hoje tem carreiras dentro da Tracto... Que é uma empresa que cresce a números... Cavalares em números de assinantes convertidos pelo mundo. A Tracto promove o maior evento de marketing digital... De toda a região Nordeste, que é o Tracto Show que eu tenho o grande privilégio também de ser palestrante ano a ano lá e ver o crescimento. E tem como seu founder um cara que simplesmente se nega a não transformar a realidade que ele vive. Mais uma vez, estamos diante de uma situação em que podemos ser protagonistas de transformação. É, o desafio que eu lanço para você é sair realmente da situação de conforto, da crítica. que Eu tenho muito medo das pessoas que criticam. Porque criticar é muito fácil, nos coloca numa situação confortável do nosso sofá. Agora, se eu saio da crítica e vou para a ação, eu assumo responsabilidade. E pouca gente no mundo quer assumir responsabilidade.
0: A gente fica feliz, Benício, em saber que tem exemplos de tão sucesso, de tanta pessoa com tanta competência nesses rincões do Brasil. Porque quando se fala do Nordeste, para nós que somos aqui do Sudeste, é um pouco pejorativo muitas vezes. E aí esses são os exemplos que as pessoas preferem mudar vidas, mudar regiões e não, com todo respeito, ficar ricas. Eu acho que esse exemplo da Tractor é o Paulo, né? Paulo Tenore. Paulo Tenore. Fica aqui o meu forte abraço, um exemplo de pessoa. Farei questão de achar aí e dar um forte abraço por um exemplo de vida aí da região e também transformar o mundo digital do Marte. Eu acho que hoje tudo que se fala em revolução... Envolve-se tecnologia e envolve também marketing, querendo ou não, os chamados ads da vida, então Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, eu acho que o Waze Ads, acho que tudo na vida vai ter o Ads como uma forma de monetizar e de fazer uma promoção do marketing digital. E as pessoas que conseguem sair desse ciclo que só o Eds e ir na inovação e na inteligência, como foi o caso do Paulo pela Tractor, é um grande exemplo brasileiro aí para nos inspirar. E eu peço também, aproveitando aqui, desculpa para o pessoal com esse pequeno delayzinho, que o volume de tráfego está grande, pelo que eu percebo aqui, o Ed comentou, e ao mesmo tempo a internet não está ajudando por conta da chuva aí, do tempo que não está tão bom. Mas obrigado pela fidelização de estar tá nos assistindo aqui, estamos batendo aqui nosso quase que nosso recorde aqui ao vivo aqui. Fico feliz por estar tá agradando. Benício, nosso tempo aqui está quase que na reta final. O que você teria para falar para nós do perfil do empresário que o mundo espera? Nós somos um apaixonado pelo empreendedorismo. Você, eu e você está ano luz. Que lição você daria para quem está aprendendo com você do que esperar dos empresários? Quando eu digo empresários, aqueles pequenininhos que estão iniciando e aqueles empresários grandes, o que teria de elo em comum entre eles que o mundo espera desses empresários? Bacana.
1: É, eu sou uma pessoa muito agraciada por Deus, por duas coisas. Sempre tem duas, né? que são duas possibilidades. Primeiro é por perceber a graça e segundo por vivê-la. Porque senão também a gente só fica recebendo bênção e nada faz. Aí é um pecado gigantesco. É, mas eu acredito que eu vivo a graça que eu recebo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitos dos meus sócios, e são mais de 20 sócios, são pessoas que são infinita, infinitas vezes mais inteligentes do que eu. E o meu grande mérito é de poder caminhar com eles. Uma dessas pessoas, é, na verdade são três que ajudaram a fundar o Nelson, sempre está comigo, né? É, Adriana Noqueira, Hugo Santos e Marcos Batista. Eles me ajudaram a fundar uma empresa chamada Palestras de Conteúdo. Palestras de Conteúdo é uma empresa que, além de palestras, ajuda as empresas numa coisa que a gente chama de transformação digital. Se você está precisando se posicionar no mundo e querer ser resposta para o mundo, está aí esses caras que ajudam você. Mas por que eu estou falando de palestras de conteúdo? A provocação do Álvaro é, como na tua visão, Benício, o empreendedor de hoje é resposta para o mundo? Qual seria um perfil do empreendedor para os dias de hoje? Bem... Dentro do Palestra de Conteúdo, Marcos e eu criamos uma coisa que nós chamamos os quatro ex do ser. O que são os quatro es do ser? É o ser humano que toma consciência de quem ele é. Então ele levanta a cabeça acima da lama, ele tira a cabeça para fora e enxerga o movimento. Isso eu chamo que é o movimento do empreender, o empoderar. Eu me empodero e tomo consciência. O que, que eu uso com esse empoderamento, que é um inconformismo? Eu empreendo. E o empreender é, o, a partir de uma grande percepção da realidade, transformar algo, algo que gere uma proposta de valor. Esse é o empreender, o empreender inconformado. Aquele cara que se empoderou e que tem na cabeça que a possibilidade, a possibilidade de empreender é real, ele transforma isso em algo que gera valor. Então, essa entrega é o seu maior ativo. Então, eu empodero, eu empreendo, eu entrego. E dentro desse movimento de entrega, eu envolvo pessoas, porque hoje eu vivo num mundo extremamente conectado. Só que esses quatro E's, eles se conectam dentro de uma vertente de retroalimentação se a pessoa entender o que nós chamamos de beleza oculta. O que é a beleza oculta? A beleza oculta é a capacidade de deixar de perceber apenas com os olhos, mas começar a sentir. E aí quando eu entendo a minha postura no mundo, que tem muito a ver com a sua essência, ligada à espiritualidade dessa terra, que nos dá grandes lições com tudo o que a gente está vivendo hoje, alimenta essa, essa possibilidade de criar. E aí sim, quando eu crio, eu posso estar, estar ajudando as pessoas a enxergar aquilo que elas não veem. E é isso que nós chamamos de beleza oculta. Então, esse empreendedor que é a resposta para o mundo, hoje, é alguém que a partir da vida que ele tem, a partir das relações cotidianas, ele é capaz de olhar isso e falar, eu tenho uma nova resposta a esse problema. E essa nova resposta é uma proposta de valor. E ela é tão essencial que gera dinheiro. E gera muito dinheiro. E aí ela se retroalimenta. Esse é o empreendedor. O empreendedor que gera produtos e serviços com alto valor agregado, resolvendo problemas reais.
0: Puxa, então, hoje, o que eu vejo, então, a palavra de ordem do empreendedor, assim, é ser um apaixonado pelo seu negócio, inspirar pessoas, conseguir entregar o que promete e ser um círculo virtuoso, assim, traduzindo em poucas palavras. Álvaro,
1: e esse é o maior exemplo de liderança. Hum. Nós vivemos um momento em que vai ser fácil perceber quem nos lidera no mundo. E aqueles que nós temos nojo de ver a forma que eles lideram é o que nos deveria criar forças para modelos de liderança que realmente geram exemplo. Quem você quer seguir é esse líder que nós precisamos, são desses empreendedores que nós precisamos e em momentos como esse eles aparecem para o bem ou para o mal
0: bacana, eu peço desculpa aqui o meu celular acabou a bateria tem alguma live ao vivo aqui, deve ter derrubado pessoal, então eu peço desculpas aí mas algumas perguntas eu consegui anotar antes de acabar a bateria a pergunta do Miro mais uma vez, e do Fábio o Fábio ele pede para você explicar o que é Atlantic Connection Legal. e aí o Miro falou existe um círculo muito fechado de startups que parece que você não consegue penetrar e as palavras também não são muito fáceis de entender o que, que você tem a dizer sobre isso? Bacana,
1: é, vou começar pela segunda, Miro, uma super dica de leitura que ajuda a, a gente entender esse universo de startups, que tem sim, você tem razão, uma certa nomenclatura mais difícil, mas faz parte desse mundo, né, é, quando a gente participa de uma religião ela tem lá o, a sua liturgia, que é parte dela, o mundo de startups tem a liturgia dela, né, tem a liturgia dele. E tem um livro do meu amigo João Kepler, aquele que eu falei, que chama Smart Money. Ele é um livro verde. Ele é um grande compêndio de informações sobre toda a jornada de uma startup, inclusive com um glossário fantástico lá. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa obra e estar tá lá na obra junto com o João, que é uma obra essencial para quem conhece e quem quer conhecer esse universo nosso de cultura de startup. É, o Atlantic Connection é um. respondendo ao meu amigo Fábio aí do Sebrae,
0: é um. Desculpa, foi o Fábio Damas esse.
1: Fábio Damas, então, desculpa, Fábio. Conhece o
0: Fábio Damas? Conheço. Da bilheteria conheço, Express? Conheço. Isso, isso.
1: É, grande Fábio, Fábio, parceiraço nosso, inclusive. Porta, abrindo as portas para a Europa, né, Fábio? Oh. Vamos levar a bilheteria express para Portugal. Ô, oh, que bacana, Está Na hein? próxima turma do Ignition, você tem que estar com a gente lá. Ignition é o programa de internacionalização, de jornada de inovação que você contrata lá no site da Atlantic Hub, que tem como grande patrocinador, incentivador e parceiro o nosso querido Banco Ouro Invest aí. É, o Atlantic Connection é um grande evento que acontece no mês de agosto 22 de agosto em São Paulo, 22 de agosto desse ano, que nós concentramos a maior é, rede de informações sobre o ecossistema Brasil-Portugal, o que acontece em São Paulo. Na verdade, que acontece no Brasil? Esse evento ele já é tradicional, esse ano nós estamos na quarta edição. É um evento que você se inscreve, ele é um evento pago, então por isso ele é um evento seleto. Para quem vai para o evento, você vai ter acesso a grandes players do mercado Brasil-Portugal a grandes oportunidades de networking em negócios e as possibilidades que são geradas a partir do nosso próprio ecossistema. Tenho a feliz é, satisfação de falar que nós da Atlantic Hub já criamos um grande ecossistema e você pode fazer parte dele e o Atlantic Connection é a primeira porta para isso. Então obrigado aí, Fábio, por essa grata lembrança do nosso evento que é o que para a missão que eu falei agora há pouco.
0: Que bacana! Ó, vou aqui ler, passar para o nosso convidado ler aqui. Quem nos assiste também, que é sempre uma uma regra nossa, se entende a letra, se consegue entender a letra, bacana. né? Bacana!
1: Faustão Santos, gratidão, Ulisses Formiga, muito muita alegria de estar você estar conosco. Roberto Santos, Heleninha, Lúcia Oliveira, José Alma Silva, Marlene Oliveira, Francisco Misael, prazer enorme ter vocês conosco. É, na verdade eu peço aqui e faço encarecidamente um, uma, é, um pedido é, vamos propagar esses materiais Esses aqui são informações que podem transformar a vida das pessoas então vamos propagar, compartilha esse vídeo compartilha esse material na sua rede gera aí um teaserzinho joga nos grupos de whatsapp a gente está cansado de ver coisa inútil do coronavírus vamos falar de oportunidade para as pessoas empreenderem gera um teaserzinho, manda aí, compartilha stories pode alastrar que isso aqui é vírus do bem.
0: Bacana. E falando em vírus do bem, o um nosso convidado aqui, eu acho que foi o Miro também, não sei quem foi agora que eu me perdi, falou que precisaria divulgar mais a Atlantic Hub, porque ele pesquisou, ele falou que tem pouca divulgação da Atlantic Hub. Então, ele deu uma deixa dele. Obrigado Miro, aqui se foi você, acreditei que você nos lá acabar. E estamos aqui com o Flávio Martins Peron hum. falando da seguinte forma, parabéns Benício, você é um exemplo de empreendedor. Sou seu fã. Caramba, fã número um, vou até colar aqui, ó. Tem fã aqui no programa, meu. tá chique, hein? Obrigado aí, Flávio. Eu sei que não é pra mim, mas vamos dar para convidar do seu fã, aí, ó. Fã número um aí.
1: Flávio, grande Flávio é nosso sócio no Conexão Europa, parceiro, é, o principal parceiro, apoiador e que acreditou na Atlantic Hub no Brasil. A Atlantic Hub é uma empresa portuguesa. É, nossa sede é lá no bairro do Chiado, pertinho do metrô, em Lisboa. Flávio Martins Peron é o principal escritório jurídico que trabalha com vistos de nacionalização e ajudam famílias brasileiras a conseguirem a sua entrada de forma completamente legal e correta na Europa a partir de Portugal. Então, gratidão, Flávio. E sobre o Atlantic Hub, o Atlantic Hub tem um posicionamento interessante no marketing digital, mas gratidão aí pela... Pela sugestão e pelo feedback... Vamos melhorar a nossa publicação <risos> E eu faço um convite para você se inscrever na nossa newsletter... É, aí você, Assim você recebe o nosso material... Recebe os nossos artigos... Na Atlantic Hub eu tenho... Quase 20 artigos publicados... Mas também no meu site... www.beniciofilho.com.br... Na parte de artigos você vai ter acesso... A quase toda a minha jornada de artigos... São muitos e muitas e muitas dezenas...
0: E o último... Para quem está nos assistindo agora no final somos maiores que o coronavírus. Olha que frase maravilhosa de fomento, uma frase maior de motivação para sabermos que temos força de se reinventar após essa maré que nós sabemos que é uma maré. Temos que nos reinventar e estarmos preparados para essa reinvenção com pessoas que nos apoiam e que pensem juntos nas soluções. E a pessoa que está aqui hoje, o Benício, é um dos caras que mais podem apoiar nesse crescimento, tanto no âmbito nacional, pelas várias teias e ramificações que tem aí durante, durante o ano e no Brasil todo, como também internacionalmente, com a porta da entrada da Europa por Portugal. E no finalzinho, nós já estouramos nosso tempo, o Ed já levantou a plaquinha ali que eu já vi. Tenho que fazer umas perguntas que são pessoais agora, hein? Primeira delas, que é extremamente importante, você já respondeu uma parte dela. Família, quem que você tem de família aí? Como que é a família composta aí?
1: Eu tenho uma, um querido, uma querida dupla de dois meninões super fantásticos, Guilhermão, Guilherme Benício e Lucas Clauson as minhas duas startups, tenho certeza que são dois <risos> unicórnios, vamos fazer uma jornada incrível de empreendedorismo, a gente se diverte com os modelos de negócio.
0: Melhor definição de filho até agora que eu já vi na vida. Guilherme, outro
1: dia, entrou comigo numa num shopping em São Bernardo e falou, pai, aquele quiosque vai fechar. Putz. Eu falei, mas por que vai fechar? Ele falou, porque ela não tem como pagar os custos. Eu falei, mas por quê? Falei, ele falou, não sei, mas como alguém ganha dinheiro vendendo cupcake no shopping? Eu falei, vai lá e pergunta o preço do cupcake. Sentamos na praça de alimentação e fizemos conta. O Fábio gosta dessa história. O Fábio do Sebrae. Quanto você acha que é o aluguel? Quanto você acha que é o funcionário? Quantos que ela tem que vender? Quando multiplicava uma coisa pela outra no valor do cupcake, jamais ela venderia cupcake para pagar os custos. A pergunta dele foi, pai, por que, que alguém que abre um negócio desse não faz essa conta? Eu falei, filho... É Nossa. por isso que muito empresário brasileiro não vai para frente, ele simplesmente não faz conta e não sabe o seu custo. Família, os meus filhos, eu é, sou um jovem divorciado, <risos> mas tenho uma grata satisfação de ter sido casado por muitos anos com uma pessoa incrível, a Milena, uma empreendedora super serial também, está lá forte na Soyuz, que é uma empresa super bacana, ajudei muito ela no início, mas ela faz uma carreira solo incrível, prazer imenso os meus pais queridos estão aqui do ABC também moram é, em Diadema uma baita de uma cidade que eu empreendo há 25 anos, então uma alegria danada de ser parte dessa cidade e tem um, um monte de sócios que são irmãos, Entendi. todo sócio é um irmão, porque ele acredita junto comigo no que eu tenho de loucura e nada melhor do que as pessoas que te amam pelo que você é louco
0: e o coração? Tá com alguém? Está com o coração?
1: A gente vai conhecendo pessoas incríveis que vão transformando a gente. Que deixando boa. um pouquinho com a gente, a gente entrega um pouquinho com elas, então essa é a vida
0: entre pratos na região. Que lugar você indicaria para fazer o um almoço de sua preferência ou almoçar ou sua janta de preferência? Olha, eu gosto de ir nesse lugar. Pode ser qualquer lugar. Pode ser o Bar da Esquina, qualquer lugar que você sinta uma, aquela sensação. Que legal, Tô aqui comendo, sabe? Poxa, que bacana essa pergunta, hein?
1: É difícil, né? Hum, não é difícil nada. É, eu, 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 eu adoro faço... cozinhar ah, e adoro
0: comer. Que super bom. Super fácil. <risos> que bom, Bins.
1: Olha, vem de cara, sim, um lugar maravilhoso em São Bernardo do Campo. É uma cantina italiana com quase 25, 30 anos acho que é mais ou menos isso chamada Dolce Vita ela é muito pequenininha é uma cantina com uma culinária incrível, massas feitas lá mesmo, o chefe que é o fundador está lá até hoje, o grande João aproveitem uma cantininha que você coloca no Google lá Dolce Vita Centro de São Bernardo, vai aparecer o endereço, é super fácil, fica aqui uma dica de um
0: negócio regional, né? Que bacana! Vamos fortalecer isso, os nossos Isso, é isso mesmo, é isso que eu penso mesmo. E, pra, por fim, qual o seu hobby? O meu hobby é
1: ler, nadar e escrever.
0: Caramba.
1: Sou autor de um livro chamado Vidas Ressignificadas. Foi uma jornada que eu fiz em Santiago de Compostela. Tem mais três aí na fila. Um já pronto, que publica esse ano sobre inovação, com os meus amigos do Palestras de Conteúdo. Mas para quem quiser adquirir a minha obra, fica aqui a dica. Entra no meu site, www.beniciofilho.com.br. E não esqueçam de
0: me seguir no Instagram,
1: underline.
0: Tá explicado aí. Se o Ed conseguir colocar no CG aí, valeu, Ed. E uma frase final de consideração e aí de despedida, uma frase que você prende motivação, uma frase que você gosta de compartilhar com as pessoas.
1: Bacana. É, eu tenho uma frase que eu construí há alguns anos atrás, que eu uso sempre para finalizar as minhas palestras, está lá no meu perfil, perfil do LinkedIn é, em alguns outros materiais. Eu falo que apenas o empreendedorismo pode salvar a existência do homem na Terra. Apesar de ser um cara espiritualista, ser formado em teologia e filosofia pela PUC, eu acredito que apenas a ação transformadora do homem através do empreendedorismo pode salvar a nossa existência. Estamos diante de uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de mostrarmos como a nossa capacidade empreendedora é capaz de ser resposta por mundo e não um choro
0: apenas. Puxa, eu acho que não é à toa que vocês puderam sentir aqui ao vivo até arrepia porque o Benício Filho é uma liderança, porque ele inspira pessoas, ele motiva e ele busca o melhor de cada um. Fico feliz de estar aqui participando de você. As portas do nosso programa serão sua casa, sempre que precisar. E é uma honra e gostaria de repetir isso em breve, sem da sua agenda corrida. Mas saiba que, para mim, hoje foi um aprendizado que em muito tempo eu não recebia. Fico feliz de verdade por ter essa oportunidade aqui, viu? Muito feliz mesmo. Obrigado e é uma honra estar aqui. Obrigado, Ed. Obrigado a todos aí que nos assistem. Fico muito feliz aí e espero contribuir um pouco com esse salvação do mundo pelo empreendedorismo que eu compactuo e acho que realmente é verdade que a gente tem que fazer um caminho acontecer pelo empreendedorismo. A todos uma boa noite até a próxima segunda-feira com o nosso Vox Cidade e que o coronavírus seja como a frase do nosso convidado, o Brasil. As pessoas, como que é a frase? Somos maiores que o coronavírus. Somos maiores que o coronavírus. A todos, uma boa noite e um voto de esperança e força para esse momento difícil que a população e o mundo vive.
1: Abraço, pessoal. Vamos lá. Juntos somos maiores.
0: Juntos somos maiores. Hashtag.